0: Contrairement aux apparences, l'épisode d'aujourd'hui n'a pas été sponsorisé par Netflix.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans ce 34 e numéro d'Éteindre la lumière. Et pas des moindres, étant donné que cette semaine c'est un numéro exceptionnel, <rire> puisque euh, on n'a absolument <rire> rien à dire en fait. Oh putain. Voilà, et pour ne rien dire, je suis toujours accompagné de Joël. <rire> J'ai hâte de
0: ne rien dire pendant une heure, une heure et demie, voire deux heures. Ça ne change pas d'habitude. <rire> ouais. Euh, bonjour tout le monde de fête Bonjour Bienvenue dans cette émission euh, de la bonne humeur, de la joie <rire> Cette
1: émission de la loose un peu cette semaine <rire> et Enfin euh, vraiment, il s'est passé peu de choses, euh, très peu de sorties euh, marquantes cette semaine Le petit euh, Spirou
0: pff, Voilà,
1: <rire> ça résume bien euh, L'un la semaine... dans l'autre qui fait un four total La semaine prochaine, il y aura plein de choses par contre, parce qu'il y aura au moins Blade Runner euh, 2049 mm -hmm. Au moins euh, moi j'aurais peut-être vu le Toledano Nakash tout ça, mais cette semaine, euh, rien. Enfin, pas complètement rien parce que sinon vous ne serez pas en train d'écouter ce podcast, vous voyez, on serait dit on va peut-être pas sortir du bureau. J'ai quand même vu <rire> des trucs, je vais en parler dans cette émission. Il y a quand même 2-3 news sur laquelle on va revenir, mais avant ça, Joël, oui. moi je voudrais parler d'un truc complètement inutile. <rire> Mais je te l'ai disé avant l'émission. C'est vraiment... Ça va être l'info dont tout le monde va faire. Mais on s'en bat les couilles, Bruno. <rire> Et je vais vous dire, bah, vous avez raison, parce que moi aussi, je m'en bats les couilles. Mais je trouve ça marrant. C'est l'instant
0: anecdote inutile.
1: Ah, c'est vraiment... C'est euh, parfait pour un épisode inutile, je dirais. <rire> Et donc, il faut savoir que euh, quand on n'a pas d'idée d'émission, avec Joël, on a un peu... Euh, un, un truc qu'on appelle le chapeau, dans lequel on tire des <rire> émissions, des thèmes d'émissions. Par exemple, ça peut être euh, la comédie musicale, euh, euh, les films sur la carotte ou euh, <rire> les documentaires thaïlandais. Tu vois, ça peut être ce genre ouais, de choses. Ouais, ouais, ouais. Et on a le désir, et peut-être qu'un jour on le fera, de faire une émission du passé. Un podcast du passé où on découvrira des news telles, euh, je sais pas, à la sortie de Retour vers le futur 2. Ce oui. euh, sera juste un épisode euh, amusant, un peu cocasse. Euh, je ne sais pas combien de temps il durera, je ne sais pas quand il sortira. Je ne sais même pas s'il si sera fait en réalité. Et donc pour cette <rire> émission d'aujourd'hui, quand on pensait vraiment qu'on n'avait parlé de rien du tout, on avait envisagé de faire une émission un peu spéciale de ce type. Et il y, y, y a une anecdote que j'aime bien, qui est pas vraiment une anecdote, mais euh, qui est euh, autour de Indiana Jones 3. Donc qui est euh, euh, Indiana Jones est la dernière croisade qui a Donc failli. Voilà,
0: au lieu de raconter cette anecdote dans une émission spéciale, tu vas gâcher ta cartouche maintenant. Exactement. Ai rien voilà, c'est super. C'est vraiment Mais, une super euh, émission.
1: Qui aurait dû être un Indiana Jones dans une maison hantée.
0: Oui, ça, tout le monde connaît cette histoire.
1: Et euh, je me suis dit, euh, putain, j'ai trop envie de faire une, une news sur ce sujet, où genre on dit, euh, Steven Spielberg euh, aurait commencé le tournage du nouvel Indiana Jones, ce serait l'histoire de euh, Harrison Ford, qui, enfin euh, de Indiana Jones pour le coup, qui euh, en vacances, enfin pas en vacances, je crois qu'il fait un truc séjour de pêche euh, <rire> dans, en Écosse, se, ouais. se retrouve à être contacté par les autorités euh, du coin. Alors ça, c'est un point que je comprends pas trop, parce que pourquoi les autorités appelleraient Indiana Jones, tu vois Mais admettons. Mmh. <rire> et euh, <rire> se retrouve à aller dans un vieux château écossais euh, parce ouais. qu'il y aurait euh, des événements un petit peu particuliers. C'est un peu okay, le croisement donc... entre Scooby-Doo, X-Files et Indiana Jones. D'accord, donc qui a écrit ce scénario-là euh, Alors... Si je me trompe pas, c'est... Euh, puisque j'ai la liste devant moi des scénarios d'Indiana Jones. Parce que il faut savoir qu'il existe un site que je peux conseiller euh, mm -hmm. qui s'appelle Simply Scripts. Et, ouais, je le en lien. Sur, et sur lequel on peut trouver 10 euh, référents scripts euh, d'Indiana Jones dont ceux qui n'ont pas euh, été euh, mis en scène, notamment un scénario de Frank Darabont dont on dit souvent beaucoup de bien dans cette émission ou euh, encore, encore Indiana Jones and the Monkey King écrit par Chris Columbus euh, qui aurait dû lui aussi être Indiana Jones 3 euh, et en fait je suis en train de me rendre compte que le script dont je parlais n'est pas du tout sur ce site <rire> donc tant pis ne le cherchez pas sur ce site là mais euh, ça, c'était par euh, celle qui a écrit euh, comment ça s'appelle en anglais c'est Romancing the Stone à la oui. poursuite du diamant vert de Robert Zemeckis voilà et euh, elle avait écrit un scénario, voilà, autour de cette fameuse histoire de euh, maison en thé. Mais ouais. ce dont je vais parler n'a aucun rapport avec ça. <rire> ça, c'était juste l'intro qui expliquait que j'étais en train de me renseigner sur ce film-là quand j'ai découvert un forum euh, qui date vraiment du début des forums, c'est-à-dire que les posts dont je vais vous parler datent de 2004. Et donc sur ce forum ils discutent justement de ce fameux Indiana Jones euh, qui devait se passer dans une maison hantée en qui a ensuite été adapté en scène d'intro pour le potentiel Indiana Jones 3 mm -hmm. euh, qui aurait dû commencer sur Indiana Jones en Écosse en train de se battre avec des fantômes puis <rire> ça aurait été l'histoire de Monkey King. Non mais
0: tu comprends pas les fantômes c'est pas réaliste aussi. on peut pas mettre des fantômes dans un
1: Indiana Jones. Hein. Voilà voilà pas de commentaires <rire> Euh... Et donc, sur, au fur et à mesure de cette discussion, j'apprends l'existence d'un Indiana Jones and the Man from Mars, qu'on ouais. pourrait qualifier de Indiana Jones, c'est les hommes des soucoupes volantes de Mars. Oui. Euh, pas très bien traduit. Qui, <rire> bah, on va pas se mentir, a, vraiment, a potentiellement amené à Indiana Jones 4 oui. petit fait amusant à l'époque sur ce forum ils critiquaient déjà le fait qu'il y ait des extraterrestres dans Indiana Jones <rire> c'est pas nouveau et euh, dans ce scénario d'ailleurs ben bah, euh, il y a des extraterrestres et Indy se marie donc ce qui confirme que il euh, bah, y a quand même euh... enfin c'est forcément ce scénar qui a été repris euh, oui. pour pour amener vers un Indiana Jones 4 scénar qui d'ailleurs a été écrit par je suis en train de chercher parce que celui-là par contre est disponible sur le site je crois Jeb Stewart qui je ne sais pas je <rire> ne sais pas du tout quel acteur il y en a bah, que James que... Stewart Non, Jeb. Ah Jeb. Et je suis okay. en train de regarder présentement en direct ce qu'il a fait dans sa vie. Ah d'accord, <rire> c'est un des scénaristes de Piège de cristal. D'accord, bah, film d'action un peu kitsch des années 90. Et, euh, et donc c'est un de ces scénars et euh, sur une histoire de George Lucas. Voyez. Oui. Et donc dans cette discussion où ils discutent du fait est-ce que c'est une bonne idée tout ça, nous sommes en 2004, nous sommes avant euh, avant Indiana Jones 4. Et euh, au milieu de tout ça, je trouve. Alors, que je retrouve, parce que maintenant, je me suis complètement déplacé sur le site. <rire> Encore une émission bien préparée. Ah bah non, bah on l'a annoncé dès le début. Hein. C'est l'émission inutile. <rire> si vous ne voulez pas l'écouter, euh, écoutez-la quand même. Hein, parce que, euh, il n'y pas de service après, vente. va vous faire foutre. Il nous faut, bah, et puis, il nous faut des écoutes, <rire> merde hein. Alors, voilà. J'ai voilà, retrouvé euh, le poste oui. d'un certain Strider dont euh, le statut sur le forum s'appelle fan C'est un poste qui date du 20 juin 2004. Ok. Et il, il dit ceci. Il... Donc, je fais la traduction en direct, donc ça va être très approximatif. Donc, 3-4 euh, ans, euh, ans avant la sortie quatre du ans, film. 4 ans 2008 ouais, Mais 3 ans avant le tournage, quoi. Ouais, ouais. Alors, le... Et il dit cette chose. Il dit... Euh... Ah, je me souviens, quand j'avais lu le scénario scénario, de... donc celui avec les extraterrestres, j'avais bien aimé, mais pour moi, il y a des choses qu'on pourrait améliorer. Dans ma oui. version, on voyagerait un peu plus autour du monde. Par exemple, j'aurais aimé, j'aimerais que Indy soit capturé par les soviétiques à un moment, qu'il soit amené à Moscou, bon ça, ça n'arrive pas vraiment, euh, pour euh, quelques scènes d'action dans la neige. Mais surtout, ouais. j'aurais aimé que le, que le mystère nous amène en Amérique centrale à un moment. Ouais et ça aurait fonctionné avec euh, des idées des, euh, que les anciens mayas ont des origines aliens. <rire> J'aurais également aimé qu'on ne voit pas les extraterrestres ni les soucoupes avant la fin, avant, avant la dernière scène du film, au cours, desquelles, au cours de, de laquelle les soviétiques euh, ouvriraient une soucoupe volante ou quelque chose comme ça et seraient tués comme dans euh, commencer les aventuriers de l'arche perdue ouais ce qui est à peu près ce qui arrive dans Indiana Jones <rire> 4 nous sommes en 2004 mais c'est qui cette personne Strider je ne sais pas je... est-ce est George Lucas lui-même <rire> qui s'est inscrit sur le site et qui s'est dit euh, putain je vais leur dire ce que j'aimerais que soit l'histoire parce que <rire> parce que Steven il veut pas qu'on je... qu le fasse <rire> et qu'au final Steven aurait cédé <rire> mais euh, je trouve ça dingue le nombre de similarités en fait en gros non, là c'est vraiment le pitch d'Indiana Jones 4 il y a un mec bah qui oui. a pitché Indiana Jones 4 en 2004 sur un forum euh, alors je, vais je te ferai une capture d'écran Joe qu'on mettra, ouais, veux... euh, qu oui, mettra ouais. sur, le, sur le site Hop, je la fais tout de suite la capture d'écran euh, pour vous prouver que je ne mens pas c'est vraiment un post de 2004 euh, et je trouve ça incroyable voilà, c'était l'anecdote le... inutile euh, de cette émission inutile. Euh, j eh ben, très intéressant. J'espère que. Oh, C'est pas si mal, moi j'aime bien. <rire> j'aime bien, j'aime bien. En tout cas, je conseille vraiment le site euh, Simply Scripts. Euh... Enfin, ne serait-ce que pour l'Indiana Jones, je suis très curieux. Enfin, c'est ce que je disais à Joe, je fais, c'est le genre de truc que tu vas télécharger que tu ne vas jamais lire, malheureusement. Mais euh, j'aimerais beaucoup lire euh, le, 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 le scénario de Frank Darabont pour euh, Indiana ouais. Jones. Euh, je, serais, je serais très curieux. En plus, il date de 2003, celui-là. Donc ça veut dire que ça aurait été pour On Indiana que Jones c'est George
0: Lucas lui-même qui l'a carrément mis de côté, celui-là. Alors,
1: c'est histoire de George Lucas à la base. D'accord. Mais... Euh, mais... Euh, bah comme souvent avec Frank Darabond, il y a eu des conflits. Quoi. <rire> Mais moi, je pense que Frank Darabond, c'est un mec qui lâche rien. C'est un mec, quand mm -hmm. il a une idée, il veut le faire. Et si tu l'empêches, ça va le faire chier. Et, euh... et c'est pareil. Il y a même les scénarios originaux d'Indiana Jones qui se sont faits. Il euh, y a plusieurs versions du, euh, du Indiana Jones. C'est le, le Temple maudit, ouais. euh, le, 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 les aventuriers de l'arche perdue, tout ça. Donc je pense que ouais. en, pour tous les, les films nerds qui nous écouteraient potentiellement, et qui connaissent pas ce site, euh, je pense que c'est euh, euh, plutôt ouais. intéressant. Je sais qu'il y a même des, des scénarios de séries télé, ce genre de choses. Ouais. D'ailleurs, j'apprends que le scénario
0: de Frank Darabond, enfin, c'est Frank Darabond qui avait conseillé John Hurt pour le rôle de professeur du professeur Oxley. D'accord. Donc, euh, qu'on voit dans le quatrième euh, ouais. Indiana Jones. Et oui, il y avait déjà le délire sur les, les, sur, euh, les Mayas et...
1: Mais après, de ce que, après bien... je sais que Frank Darabond n'a pas particulièrement apprécié Diana Jones 4.
0: Et je mais crois... pourtant, alors je vois son scénario qui est écrit, enfin il y a un résumé de son scénario sur euh, ouais. le wiki Diana Jones, ouais. attention. Et à la fin, il y a le mécanisme avec les 13 squelettes de... Mais non, mais justement, apparemment,
1: il a fait lui-même liker son scénar pour montrer les différences. Ok, d'accord. Donc après, sais pas, je n'en sais pas plus, je ne l'ai pas lu. Euh, Téléchargez-le, lisez-le, faites-nous un bilan si vous voulez. Moi, je sais pas Peut si peut-être que dans son film il n'y avait pas chez la
0: Beauf qui se prenait des, des plans dans les couilles. c'est
1: surtout ça. Je pense que <rire> on tient à rappeler d'ailleurs qu'il y a, a John 5 qui est en cours et euh... enfin qui est en, en pré-production. Ouais. Et qu'il n'y aura pas la LaBeuf pour. Garanti 100%, 100%, 0% chez la Beauf. <rire> C'est genre l'inverse de ce qu'il faut pour une viande, quoi. Une viande, il faut <rire> préférer 100% bœuf. Là, c'est so 0% chayale bœuf. <rire> Alors, bon, quelques petites news quand même. Euh, je crois que c'est Joël qui a des choses à dire, donc euh, nous allons l'écouter euh, paisiblement. Alors, on a beaucoup parlé
0: de Luc Besson récemment.
1: Et c est c est je faux. me suis
0: dit que... <rire> on n'a jamais suis...
1: cité son nom dans ce podcast.
0: <rire> et je me suis dit que... À force de parler de Luc Besson, on va peut-être mettre un autre réalisateur jaloux. <rire> C'est pour ça que j'ai envie de parler de James Cameron aujourd'hui. Ah. Parce que cet été, encore récemment, James Cameron on a fait, on a, on a, on a raconté des bien belles. D'accord. Qu'a-t-il fait Alors ça a commencé par ses remarques sur Wonder Woman, qui ont fait beaucoup parler d'elle. Ouais. Sur le fait que Wonder Woman n'est pas un bon personnage parce qu'elle est trop sexualisée, qu'elle est faite pour les enfants de, pour les adolescents. Mm -hmm. Donc, les adolescents masculins qui sont là que pour mater les femmes, évidemment. Mm -hmm. hein. Donc, euh, Patty Jenkins, la réalisatrice, a répondu en lui disant que toutes les femmes n'ont pas, tous les personnages féminins n'ont pas besoin d'être, euh, d'avoir un passé troublé, d'être, euh, d'être sales et qu'elles qu ont besoin d'être fortes pour être vraiment de bons personnages. Parce qu'évidemment, James Cameron comparait Wonder Woman à son personnage à lui de Sarah Connor dans Terminator parce que lui
1: sait comment une femme doit agir dans des films. Moi, moi, je dirais même que c'est ce qu'il a fait avec son Aliens. La replay ouais. de Alien et de Aliens est totalement différente. Elle est beaucoup oui. plus féminine dans le premier. Oui, oui. Ouais. Euh, je tiens à rappeler que euh, dans la dernière partie, elle se promène en débardeur et petite culotte. <rire> Aspect que je n'avais jamais, auquel j'avais jamais prêté attention quand j'étais gamin. Puisque Alien ouais. est vraiment un de mes films, euh, moi, d'enfance. Bon, enfance particulière, mais quand même. Et, et, et quand tu le revois adulte, tu te dis, putain, c'est vrai qu'elle est en débardeur et petite culotte toute la, toute la <rire> dernière partie. Et elle en reste pour autant badass, puisque même en petite culotte et débardeur, elle arrive à se défendre contre une créature euh, euh, quasi euh, invincible, quoi. Oui, ouais, ouais, qu'elle qu 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 arrive euh, à vaincre à la fin. Là où dans Aliens, bah, elle devient un peu plus garçon manqué, badass, euh, mère protectrice, puisque mmh. Aliens, c'est l'affrontement de deux mères. Et, euh, et donc, il a, il a aussi transformé le personnage. Voilà, non, c'était pour euh, oui, voilà. appuyer le point. D'accord. <rire> tu peux enchaîner. <rire> no,
0: oui, donc, euh, Patty Jen Jenkins a répondu. Linda Milton aussi a répondu. Donc, euh, non, Linda Milton, je dis n'importe quoi. Euh, L'autre Linda, Linda Carter, donc euh, celle qui a joué à Wonder Woman dans la série télé des années 70. D'accord. D'accord a aussi répondu en disant qu'en gros bah, James Cameron disait de la merde mm -hmm. et donc il en a rajouté par-dessus en disant que euh, tenait ses remarques qu'il était persuadé que qu'il applaudit euh, Patty Jenkins pour avoir réalisé le film et Hollywood pour avoir laissé entre guillemets une femme réaliser un blockbuster
1: <rire> ce qui veut ce qui veut dire renier euh, la filmographie de son ex-femme
0: c'est ça <rire> oui en gros non mais je pense que James Cameron a vraiment un problème avec les personnages féminins à cause de son divorce avec euh, Catherine Bigelow ouais. et du fait qu'elle ait une meilleure réponse critique euh, dans sa filmographie que lui, au final.
1: Mais en vrai, il a beau avoir des... James Cameron n'a jamais brillé pour son scénario. Non, mais
0: voilà, et il a beau avoir les plus gros cartons de l'histoire de cinéma, c'est pas non plus les plus gros impacts sur la pop culture qu'on peut avoir. Non. Je veux dire... Euh... Titanic a quand même laissé une trace. Oui, Titanic, mais... Avatar, c'est quand même le plus gros carton de l'histoire du cinéma, mais vas-y, dis-moi une réplique du film.
1: Si, 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 si. Genre... Euh... Tu es l'élu <rire> Non, si, 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 si. Il y a genre... Euh... Vas-y, ah oh, oui, vas-y, mets ta mèche de cheveux dans mes cheveux. <rire> Comme ça. Oh oui.
0: Mmh. <rire> oh, C'est sexy, hein.
1: Oh là là mais ne monte pas ta. Dylan! Monte pas ta mèche en public! <rire> <rire> voilà. Non mais oui, non mais c'est. Non mais c'est totalement. Enfin, je pense que le seul film qui a été influencé par Avatar, c'est euh, Valérian, quoi.
0: <rire> On a vu le résultat. Mais, ah,
1: non, mais... Sincèrement, si vous avez des exemples, venez nous le dire sur Facebook ou Twitter. J'ai du mal à trouver un film qui a vraiment été influencé par Avatar. Alors qu'il y a plein de films qui ont été influencés par euh, des films qui ont eu des affluences. <rire> <rire> non, mais voilà, dans l'histoire du cinéma, il y a toujours eu à chaque fois un grand film. Enfin, regardez l'après-matrix, quoi. Il <rire> euh, y a vraiment eu ce truc où tous les films se mettaient à nous foutre soit du ralenti, soit, euh, soit euh, de l'étalonnage euh, sépia gris euh, qui faisait mal aux yeux, enfin... Le seul impact
0: vraiment d'Avatar, euh, c'est sur, plutôt sur l'industrie cinématographique et la 3D, oui. l'utilisation de la 3D dans les films. Bien sûr, mais ça n'a aucun euh... rapport avec le film en lui-même. Voilà, c'est ça. Personne ne va te dire « Oh, j'adore ce personnage de Captain Fadas » ou alors de euh, bah, sortir une réplique si, comme si, ça. Mais Joël,
1: euh... il a de la profondeur parce qu'il est en chaise roulante. Et oui, grâce oui, à l'Avatar, oh il remarche. <rire> c'est une renaissance, <rire> Joël. Oui, tu oui, ne comprends oui, ouais. pas l'aspect philosophique du film, Joël. C'est trop bien
0: écrit pour toi, tu es bête. Non, non, franchement, la meilleure scène du film, ça reste quand même le méca et son gros couteau. Mais...
1: Je le dis à chaque fois, mais... Mais après, moi, j'ai... Enfin, Avatar, c'est nul, mais c'est divertissant. Enfin, je trouve que ça a le mérite d'être divertissant. Ouais, mais c'est pas... Pour moi, le succès n'est pas mérité. Non, non, non. Le, le fait que ce soit le plus grand carton... Euh... C'est toujours le plus grand carton, ouais c'est toujours le plus grand carton. Je pense qu'il a eu chaud à cause de Star Wars, ouais. mais le, le, le fait que ce soit le plus grand. Mais en même temps, c'est toujours cette question de un film doit être vu. Doit-il être considéré comme une réussite de par son succès critique non, ou évidemment, son succès bien sûr que non. presse Je sais pas. Franchement,
0: je sais pas. La véritable réussite du, enfin la, vé... la véritable réussite du film, c'est après, c'est le la vie du spectateur. Sauf quand la vie est erronée et qu'on te dit qu'Avatar c'est un bon film, mais sinon le spectateur peut aimer ce qu'il veut. Hein. Non
1: mais on a non mais attention, <rire> euh, c'est c'est un peu on est en train de refaire la morale de la fin de saison de Chroma quoi. C'est-à-dire mm. qu'on a le droit d'aimer un mauvais film en fait et que il ne il faut pas oublier les mauvais films dans l'histoire du cinéma non plus quoi. Et, euh... et à un moment ça en fait euh... On s'en fout que euh, d'aimer un film qui euh, a d'excellentes critiques et qui est merveilleux et de. Enfin, non. Tu as le droit d'aimer ce que tu veux, quoi. Mais après, il ouais. faut avoir le recul. Enfin, ah, quand, quand on a fait des missions sur Vin Diesel dans ce podcast. Euh... <rire> ah ouais, moi je suis hyper diverti par Fast and Furious. Hein. <rire> mais mais c'est incomparable avec euh, les bons films qui sortent dans l'année, quoi. <rire> c'est autre chose, c'est une autre entité. C'est un autre cinéma, quoi. C'est, c'est, c'est ce ciné. Je pense qu'un hein, Fast and Furious, c'est l'héritier du cinéma de, de Fête Forêt, tu vois. C'est ce côté. Euh, non, c'est ce côté. Venez payer Approchez Approchez venez 12 euros et venez, soyez divertis par l'affrontement Vin Diesel-Charlie Sterron Entre l'affrontement des hommes pouces Vin Diesel contre The Rock Non, mais tu vois, je pense que c'est cette histoire-là. Enfin, c'est ce, un héritage de ce cinéma-là. Et je pense qu'Avatar, c'est aussi un héritage de ce cinéma-là. C'est en mode. Euh... Venez, venez voir ces étranges créatures en
0: 3D ces mondes fabuleux Des montagnes flottantes
1: C'était l'objectif d'Avatar, de, de, quoi. C'était de faire un truc, genre... Venez euh... voir la nouvelle technologie et ces mondes extraordinaires qu'on ne pouvait pas créer avant <rire>
0: Donc, euh, maintenant que James Cameron a réussi cet, enfin, a accompli ce, ce grand chef-d'œuvre, ouais. autant faire qu'à de suite <rire> Super Excellent <rire> J'ai hâte <rire> Et Vraiment rester dessus, te dire que oui, je veux que tout le monde se
1: rappelle de moi comme le créateur d'Avatar. Moi, le truc qui m'inquiète, par... enfin le truc qui m'inquiète, j'en ai rien à foutre, mais euh... <rire> je me dis quand même le truc qui est bizarre, c'est que j'ai l'impression que euh... il veut pas créer particulièrement un univers. Il veut que les gens s'attachent essentiellement à Pandora. Parce qu'ils parce qu'ils ont ouvert la zone euh, Pandora, euh... Euh, c'est où C'est chez Disney, c'est à hein, Disney ouais, Orlando, ouais. je crois. Ouais, ouais possible et, euh... et c'est voilà c'est une zone de Pandora quoi c'est c'est il y a que Pandora dans l'univers d'Avatar j'ai l'impression si au moins ouais. ils faisaient euh, je sais pas une série de une série de films sur différentes planètes tout ça et ça pourrait être un temps soit un peu intéressant sauf que là on sait qu'on va non. se rebouffer euh, les êtres bleus mystiques qui mettent les, ça, leurs qu cheveux dans l'arbre on veut va voir le monde aquatique qui, de Pandora. Il veut nous ressusciter euh, Sigourney Weaver, et puis... Euh... Non, elle
0: va jouer un autre personnage, apparemment. Ah ouais. Par contre, l'autre euh, méchant euh, colonel... Ouais, je Stephen suis méchant. Lang. Ouais, lui, il va jouer, il va enfin, reprendre son personnage qui est censé être mort. Non, tu sais ce que ça sent Ça sent
1: une scène à la... Euh, à la Star Wars épisode 5, genre euh, affronte tes peurs, tu vois <rire> Et je pense qu'il va y avoir un truc où en fait il y a une vision de Stephen Lang à un Mais moment. il
0: revient dans le, toutes les suites apparemment. Ah merde. Putain mais Dieu. Et d'ailleurs, on sait qui seront les personnages principaux, enfin peut-être pas principaux mais les personnages les plus importants en de tout toutes les suites. En tout cas, les premiers montrés quoi. En tout cas, oui, c'est les premiers acteurs montrés de la série. Ça va être des enfants. Super. Des enfants d'un téléfilm Disney. <rire> <rire> il
1: y en a vraiment dans l'eau qui viennent de téléfilm Disney.
0: J'en sais rien.
1: Après, ça veut rien dire, parce que des... en vrai, j'ai vu des fictions dernièrement où il y avait des bons acteurs, et après, j'ai regardé, et ça venait de Disney, tu vois. <rire> Donc ça veut trop rien dire. Mais, euh...
0: Non, mais je sais pas, tout ce que fait James Cameron, c'est j'ai euh, l'impression qu'il veut juste prouver qu'il sait faire des trucs. Et ça...
1: bah, là, c'est ce qu'on se disait en off, il y a ce côté, ah oh là là, les gens aiment bien Stranger Things et tout ça, moi aussi, je veux mettre des enfants dans mon truc.
0: Et moi, je pense pas que c'est pas anodin qu'il ait repoussé autant que... c'est Enfin, sa sortie du, du 2... Il devait sortir en même temps que Star Wars 7 non, à devait, la base. Non, mais il devait sortir bien avant à la base. Il devait sortir bien avant, puis après, il devait sortir en même temps que Star Wars 7. Après, il devait sortir en même temps que Star Wars 8. Après, il devait sortir en même temps qu'un autre Star Wars. Mais à
1: chaque fois, il a essayé d'éviter Star Wars. Mais au final, mais, bah, il faut qu'il le sorte, son film, au bout d'un moment. C'est vrai que James... Enfin, genre c'est marrant que James Cameron ait pas été approché pour un Star Wars ou un truc comme ça.
0: Non, il voudra jamais faire déjà un Star Wars. Ouais, c'est pas, pas son truc, truc à pense, lui. mais... Euh
1: mais euh, parce que ça semblerait enfin un, 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 pas logique mais c'est à dire qu'en termes d'ambition on peut pas lui reprocher de pas être ambitieux James Cameron
0: ouais enfin si c'est si pour avoir des répliques à deux balles euh...
1: non mais oui c'est pas écrire c'est <rire> pas écrire mais il essaye d'être ambitieux en tout enfin il est ambitieux chaud d'un point de vue technique oui, oui, à chaque film sûr, ouais. il essaye quelque chose et ça oui, se trouve d'un point de vue technique Avatar 2 on va être impressionné mais d'un point de vue technique d'un point de vue technique quoi <rire> voilà autre chose à rajouter ah autour là. de James Cameron
0: bah, Terminator 6.
1: Ah oui Très bien. Je t'écoute. Fais-moi ton exposé, Joël. Je, je prends des notes. Bah alors on
0: sait que James Cameron a récupéré les droits sur Terminator parce que personne n'est capable de faire une bonne suite à un Terminator. Ah. Et on sait que Tim Miller, donc le réalisateur de Deadpool, va réaliser, ce... réaliser ce Terminator 6. Mm -hmm. Là, on vient d'apprendre que Schwarzenegger et Linda Hamilton reviennent, mmh. et aussi que ce Terminator 6, en fait, sera le véritable Terminator 3, et qu'il faudra oublier le 3, le 4 et le 5, et parce que c'était pas des bonnes suites, c'était pas des bons films, le 3, 4 et le 5. Et j'ai envie de rappeler que à la sortie du 5, James Cameron était là à nous dire que « oui, Terminator 5, c'est le vrai la vraie suite !» Ah, mais Terminator, oui, j'adore ces films. Terminator 5, c'est bien, c'est une renaissance, allez le voir. <rire> mais en fait, oubliez-le parce que c'est une merde.
1: Non, mais et que je suis James Cameron mais... et que mes opinions finalement ne, ne valent rien. Moi, je commence <rire> à croire que Terminator, c'est une série qui mérite à un moment qu'on qu qu le t'anasi, quoi.
0: Non, non, mais non, c'est pas possible. Quand il y a plus de films de merde dans ta saga que de bons films, c'est qu'il pas... faut arrêter.
1: Il y a une série faut arrêter
0: la série est bonne en tout cas. Ah ouais. enfin, en tout... Enfin...
1: Pour le temps qu'elle a existé. <rire> <rire> mais euh... Parce qu'elle est
0: annulée aussi au final.
1: Comme toutes les suites de Terminator, mais... elles sont annulées. Mais... Non, mais il y a un vrai souci avec la saga Terminator. Est-ce que les gens y croient encore Est-ce que les gens ont encore envie de voir Terminator
0: Je sais pas. Je sais pas comment ça a été reçu le... la... la remasterisation 3D de Terminator 2. Je sais pas, c'est pas sordi chez nous. C'est pas sorti chez nous, et je sais pas si aux je états unis Je crois que ça devait sortir,
1: mais euh, je l'ai vu nulle part, en tout cas, sur euh, le secteur de l'île. Ouais. Euh, mais, euh, mais quand bien même, est-ce que les gens ont vraiment, à ce point-là, envie encore qu'on leur raconte Terminator et que tous tes films se contredisent les uns les autres je pense c'est la saga la moins cohérente qui existe. Terminator.
0: <rire> mais non, c'est le voyage dans le temps, tu vois,
1: ça, ouais. ça reboot à chaque fois. Ouais, non, c'est juste ton excuse parce que t'es incapable d'écrire une suite, quoi. <rire> non, mais c'est, c'est vraiment une saga avec laquelle j'ai du mal, moi, Terminator, parce que je ne comprends pas, je ne comprends pas l'attrait, la, 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 quoi. On a commencé par ouais. un, un thriller. Euh... Bah là-bas, c'était un slasher. Un hein. Je sais pas si c'est vraiment... Non, c'est pas un slasher. Slasher, t'as quand même cette notion de lieu unique, un tueur, et euh, des gens qui se font massacrer, tu vois. Là, oui, il y, y, y a le tueur, mais euh, c'est plus une course-poursuite euh, thriller-esque, tu vois. Oui. Donc, euh, je pense que leur vie, elle est plus là, pour Terminator. Faudrait qu'on arrête.
0: Ou alors, faut vraiment partir en couille avec la Saga Terminator, faire des... des guerres spatio temporelles qui se passent à l'époque de la Renaissance, ou... Où... Pendant la préhistoire des dinosaures contre Schwarzenegger ou quelque chose, mais. Sinon, si c'est pour refaire encore revenir le Terminator dans les années 80 contre Sarah Connor ou je sais pas. Euh... Sale période.
1: Sale période. Ouais, vrai ouais,
0: ouais, ouais. <rire> euh... L'émission de la joie.
1: <rire> ouais, un petit peu, bah. Ouais, ça ira un peu mieux dans la deuxième partie, je pense. <rire> euh... Bah, aussi, nouvelle un peu plus positif hein, on, en, on sait pas vraiment mais on a espoir que c'est un peu plus positif <rire> c'est euh, on, on, on sait enfin ce que vont faire Phil Lord et Chris Miller après, oui, après, après avoir été euh, boutés euh, hors des <rire> terres comme... euh, Star Wars-esque comme
0: des malpropres
1: ah bah clairement quoi <rire> et là ah, j'ai l'impression qu'il re-shoote complètement le film parce qu'il y a encore un tournage là euh, ils ont pas fini ben je sais pas ils postent encore des photos oh là 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 je pense qu'il est en train de refaire le film intégralement.
0: Oh là là. J'ai tellement hâte.
1: J'avais je, je, pas une... Je détestais pas Ron Howard, mais tu vois, genre Inferno, ça a quand même été un des pires trucs <rire> que j'ai eu l'occasion de voir au ciné depuis bien longtemps. <rire> Et maintenant, quand je le vois sur ces photos de tournage de Star Wars, là chaque fois je me dis mais quel petit con <rire> j'ai ce côté <rire> j'ai l'impression d'être une mère et qu'on a retiré le projet à mes enfants tu vois <rire> et je regarde je regarde le nouveau gamin qui a pris le projet en mode mais putain tu vas te prendre une claque toi tu vas rien comprendre je suis pas ta mère mais tu la mérites quoi.
0: ouais ouais ouais, ouais. ouais en ce moment j'ai des sentiments conflictuels sur Renovar parce que je suis en train de remater à R.C. Development ouais. bon, après et... il, il n'est que la voix off Ouais, non, mais là, je suis dans la saison 4 et c'est un personnage ouais. principal de la saison 4. Enfin, vrai. À des personnages, un des personnages récurrents de cette saison et je suis là. Ah, il
1: est drôle, mais en même temps. <rire> <rire> en même temps, il fait des films de merde et maintenant, il fait <rire> Star Wars. Et en même temps, il est en train de gâcher Star Wars, là. <rire> <rire> bon, dis-toi qu'ils ont déjà éliminé Colin Trevorrow. On pouvait pas trop leur en oui. C'est vrai, là, euh, franchement, euh, je...
0: non, oui, là, c'est. <rire> Euh... C'était vraiment une bonne nouvelle pour une mauvaise nouvelle ça.
1: Et donc, que, que nous préparent ces fameux Phil Lord et Chris Miller Ils ont été embauchés par la Fox
0: pour réaliser l'adaptation du, du prochain livre d'Andy d'Andyware qui s'appelle Artemis. Donc qui est l'auteur de Seul sur Mars. Exactement, donc euh, je vais vous lire le synopsis euh, à cet instant même d'Artemis. Je t'écoute.
1: Euh, euh, du... le, syn le synopsis du... Attends, tu me le lis d'une voix suave s'il te plaît.
0: D'accord. En, en
1: mode ASMR En mode les lectures érotiques de Joël. Donc là, c'est le synopsis du livre qui n'est pas encore sorti. Oh Petite exclusivité que vous pouvez retrouver sur absolument tous les sites internet. <rire> Exclusif
0: Donc, euh, <coughs> Artemis par Andy Ware.
1: On dirait que tu vas réciter une poésie en sixième... <rire>
0: <rire> Artemis par Andiware. Alors, l'histoire d'Artemis est un peu plus orientée encore vers la science-fiction, puisque le livre racontera l'histoire de Jasmine Bachara, surnommée Jazz. Là, peut-être que je vais mettre des petits bruits genre... <rire> Qui tente de joindre les deux bouts dans son petit appartement, situé dans la seule et unique ville lunaire d'Artemis. Un jour Elle se retrouve au cœur d'un complot et d'une histoire qui la dépasse, dans une lutte de pouvoir pour le contrôle de la ville elle-même. C'est tout C'était Artemis, c'est Bah <rire> c'est le synopsis, hein, <rire> en, en même temps, le livre est pas sorti, donc... Euh... Le livre est pas sorti, mais ils, ont, ils lancent déjà la production de l'adaptation. Ouais.
1: Hein. C'est que euh, la Fox y croit. En même temps, la Fox, était déjà The Martian.
0: C'était déjà 700 mars, et ouais, c'était euh, quand même,
1: c'était un bon un succès. C'était un bon succès, donc euh,
0: je pense que, ah ouais. ouais, ils misent directement dessus. Et euh... peut-être euh, le dernier film de Ridley Scott pour toujours.
1: <rire> le dernier bon film de Ridley Scott pour toujours. Par contre, ce qui est surprenant, <rire> c'est que ça montre quand même une frustration de pas avoir pu faire un film de SF de la part de Findlord et Chris Miller.
0: Ouais, alors ils vont peut-être balancer toutes leurs idées de Han Solo sur ce film. Ben,
1: peut-être, parce qu'on connaît pas le ton, mais si c'est comme celui de Sol sur Mars, il y avait quand même des touches de comédie, quoi, dans Sol sur Mars. Donc, qui a d'ailleurs
0: gagné le Golden Globe de la meilleure comédie. Ce qui ne fait aucun putain de sens. Même Ridley Scott l'avait dit, en gros, il pourrait...
1: Remettre un prix là-dessus, ce serait pareil. Enfin, C'est comme si t'en remettais un sac ça, quoi, parce qu'il y a de la comédie par moment. C'est pareil. Et mais, mais si on annonce ça au prix de la meilleure comédie, tout le monde gueulerait.
0: Mais en même temps, les catégories de Golden Globe sont débiles. T'as le Golden Globe de la meilleure comédie slash comédie musicale et le meilleur Golden Globe de le, du film dramatique.
1: Ouais. Non, mais tout. ça manque toujours de catégories en fait. Euh, euh, les, les... Soit
0: tu fais le Golden Globe du meilleur film ou c'est tout. Enfin, tu sépares pas ça en deux ouais. euh, catégories complètement arbitraires comme ça. Ouais, ouais. Et tu sais pas mettre quel film. Euh... Niveau. C'était. Euh... The Tourist, de... avec Johnny Depp et Angelina Jolie aussi, qui avait gagné le Golden Globe de la Meilleure Comédie. Un film que, dont tout le monde euh, se souvient. Euh... <rire> bon, alors je corrige. In... Euh, The Tourist, avec Angelina Jolie Johnny Depp, n'a pas reçu de Golden Globe. Voilà. Miller, quand même, a été nommé pour
1: toi Golden Globe. Je ne sais pas si euh, tu as su cette information niveau... Euh, bah justement, puisqu'on parlait des Golden Globes. Euh, oui. Bah je vais te parler des Emmy Awards. Je ne sais ouais. pas si tu as vu cette annonce assez improbable sur un, un comédien français qui est nommé aux Emmy Awards pour une série française.
0: Oh putain, c'est qui C'est Cadmerad. Pour sa série dramatique Pour le
1: Baron Noir. Et donc Cadmerad est nommé aux Emmy Awards. Waouh Est-ce que c'est pas le plus grand Kaboulogs de l'histoire,
0: justement je sais pas, est-ce que tu crois qu'il va chanter à Abelie Wackenfly s'il gagne les <rire>
1: Oh merde, tu crois qu'il va <rire> nous faire honte <rire> Tu crois que genre s'il va... <rire> gagne un prix, il va essayer de faire une, faire des blagues et tout et que ça va être malaisant <rire> ben Attends, je vais regarder face à qui il est et quelle est la catégorie parce que j'ai lu ça, j'ai survolé l'information et j'ai fait mais quel est, euh, quel est le bordel Alors, donc la catégorie c'est le meilleur... Attends, pardon, c'est pas ça. C'est pas grave, on recommence. What bah Attends, l'Amy
0: Awards, c'est déjà passé, non 2017. Mais c'était le 10 septembre, Non,
1: le 20 novembre prochain à New York. Ah, International a Emmy, Awards Emmy Awards.
0: Putain, mais il y a combien d'Amy Awards
1: Ah non, c'est International Emmy Awards. Ah, ok. Qui récompense chaque année le meilleur de la télé mondiale. D'accord. Et donc, face à lui, il y a euh, Kenneth Branagh... Oui, ok. Il y a un brésilien et un philippin qu'on connaît pas. Euh... <rire> <rire> bon alors par pri euh, par principe, je dirais Kenneth Branagh va le gagner. Ouais, parce qu'il faut, faut pas
0: déconner non plus. quoi.
1: <rire> mais euh, je ne savais pas qu'il y avait les, les les Emmy Awards internationaux.
0: Putain, mais qu'admirale
1: quoi. Mais en fait, il y a les Creative Emmy Awards, il y a les Emmy et il y a euh, les International Emmy Awards. Il y a les daytime, pré... il y a deux Emmy
0: Awards, il y a les primetime Emmy Awards, il y a les daytime Emmy Awards. Putain, mais ça n'a plus aucun sens. En gros, c'est... Il y a les Emmy Awards du sport, de la technologie et, de la... et des news. Ça n'a
1: plus aucun sens, c'est vraiment... Euh... <rire> pour Moi, je pensais qu'il y avait 15 Emmy Awards. C'est devenu mais... l'école des... En fait, en gros, il <rire> y a ce truc de... Ce qui est génial, en fait, dans un prix, c'est qu'il est rare... Tu vois, et c'est que waouh, tu fais partie des élus, tu as reçu un prix. <rire> Sauf que maintenant, en fait, ça n'a plus aucun sens puisqu'on a créé tellement de catégories que tout le monde a des prix. C'est devenu l'école des fans, <rire> en fait. C'est en mode tout le monde a fait son bon travail. Oh. Tout le monde gagne un prix. Allez, viens, le Cad, monte sur scène, viens chercher ton Emmy Awards. Joël, j'ai un souci. Oui, je crois que ça fait 10 minutes que je me rends plus compte que je suis en train d'enregistrer un podcast. <rire> je viens d'avoir un flash en, en plein truc en mode... Ah mais c'est vrai qu'on s'enregistre là. Oh mon dieu mais quelle émission ça va être. <rire> je suis vraiment désolé, désolé les gens. Ouais, hein. Désolé. C est, c est, on, pff, on sait pas comment... On... Je pense que je vais l'appeler random shit ou un truc comme ça parce que... <rire> Et rien que pour vous, pause musicale. Et je choisirai Je sais pas, je vais mettre... <rire> Putain, on, on aurait dû faire euh, comme euh, les épisodes de Rick et Morty où il regarde la télé tout ça, tu vois. <rire> Plein de séquences aléatoires comme ça, des trucs qu'on dit. Voilà. Des, <rire> de, des faits, des informations euh, que vous prenez mm -hmm. ou pas, qui intéressantes ou pas. Euh... Alors, Alors moi j'ai fini mes news. Ouais t'as fini t'as fini ton émission toi. C'est maintenant c'est <rire> moi, bon, <rire> fini, moi euh, qui prends la, la suite. suite puisque <rire> je suis le seul à avoir <rire> vu des choses cette semaine. Attends oui je me rappelle on devait parler d'un truc aussi. Bah dis-moi.
0: Men in Black. Ah ouais vas-y parle-en. Bah voilà j'en avais parlé sur Facebook ou Twitter ou les deux je sais plus je sais plus ce que je fais des fois. Euh, Sony a commandé un spin-off de Men in Black donc sans. Tommy Lee Jones et Will Smith, mais qui se passe dans le même univers parce que tout doit être un univers partagé, bordel de merde mmh. Et donc, euh, ce spin-off sera écrit par euh, Matt Holloway et Art Markoum, qui ont officié sur Iron Man, donc euh, ce film très connu pour ne pas avoir de scénario, et qui a été improvisé chaque jour. Enfin, improvisé, c'est pas improvisé, c'est écrit euh, au quotidien. Les acteurs ont quand même improvisé leur ouais, scène. Ouais, oui, oui, mais... Et ils ont aussi écrit... Euh... Entre de très grosses guillemets, Transformers The Last Night, dont celui, celui qui est sorti cette année.
1: Voilà. Ça donne envie. Encore de bons projets de la part de Sony. Ouais. Ils engagent encore les bonnes personnes. Enfin, ouais. ils font vraiment ouais. tout ce qu'il faut. Là où, une nouvelle fois, on a dit que la Fox évoluait, Sony, c'est vraiment.
0: Ah, et là, je viens de me rendre compte que le reboot de Charlie's Angels, donc euh, les Charlie, c'est drôle de dame. Ouais. Est aussi produit par Sony. Ah! Ça a l'air bien. Oui, ouais, ouais, ouais. Encore de, de, ouais, encore de bons projets de la part de Sony.
1: Ouais, vraiment, euh, je pense qu'ils savent plus quoi faire et ils regardent les licences dont ils ont encore les droits. <rire> ils, font, ils font de la quantité, quoi. Ils font de la quantité avec l'espoir que d'un seul coup il y a un succès. Euh, ouais, alors que. Il n'y avait
0: qu'une seule chose à faire avec Manny Black, c'était le crossover avec Totty Watch and Street. Non, ah, mais ça aurait été un film 20 sur 20,
1: quoi. <rire> Putain, quand ils avaient annoncé <rire> l'idée, j'étais comme un ouf. C'était
0: vraiment, vraiment la suite parfaite pour ça, pour 20 Watchmen Suite C'est ça,
1: il fallait que ça, que ça parte n'importe <rire> comment. Et le, la meilleure idée, idée c'était ça, quoi. Bah ben
0: oui, ils ont déjà fait le gag sur le film reboot, après le gag sur les suites. Ouais. Il fallait faire le crossover.
1: Ouais. Et genre, mais genre, ça aurait été une école intergalactique <rire> Genre, ils sont, où, où ils sont infiltrés dans le Man in Black. Oh, non, ils auraient été infiltrés dans une fac ou un truc comme ça, et il serait avéré qu'un élève est un alien <rire>
0: c'est un truc tout simple comme ça. Et du coup, arriver des Mani black au milieu du film, ah, ils sont obligés veux... de travailler ouais. avec eux. Ouais. Non, non, on est obligé de voir les... Chani Tatum et Jonah Hill en costard au moment.
1: Ah oui, non, mais après, ils se mettent avec eux, tu vois. Ouais. En mode, bah, nous aussi, on veut des flingues et des machins, tu vois. Parce <rire> qu'ils les voient intervenir une première fois, ils se disent, putain, ils sont trop classe, ils ont des gadgets et tout. Nous, on a que d'elles. Nous, on a SQ. cube Ouais, c'est déjà pas mal, <rire> mais... Et, et donc, ils se retrouvent à... Euh, bah, je sais pas... À...
0: Combattre Toby euh, Jones. Qui est en fait un... Un alien. Twist.
1: What a twist J'ai l'impression qu'on est en train de faire notre segment de la semaine dernière, mais en moins bien. <rire> Plus à l'arrache, quoi. En mode... Euh, pas de conviction. En, en bon, mode de vraiment préparé. J'étais en train de dire que... Euh, moi, j'ai vu des choses. Ouais Merci. <rire> Euh, J'ai notamment vu une nouvelle adaptation d'un roman de Stephen King, puisque Encore la semaine dernière, nous avons parlé de ça, et bien cette semaine, nous allons parler de Jessie. Euh film réalisé par Mike Flanagan, sorti directement sur Netflix. Ah, c'est un téléfilm, alors. <rire> On a déjà eu de ce débat la semaine dernière, je me <rire> Arrêtons de faire euh, « Un jour sans fin ». Donc Jessie, c'est l'histoire d'une euh, jeune femme qui, fait un, qui participe à un jeu sexuel avec son mari dans leur maison de, de vacances. Et, sauf que son mari se retrouve à faire une, une euh, attaque cardiaque et elle se retrouve attachée au lit euh, avec le cadavre de... Enfin le cadavre, le, son mari inconscient dans la pièce. Et... Que va-t-il se passer ben Vous le saurez en regardant leur ennemi qui suit. Mmh. C'est pas ce qui est arrivé à la femme de Hugh Effner il n'y a pas très longtemps <rire>
0: <rire> hey, C'est blague d'actualité wow, bon, D'actualité,
1: il y, y a quelques jours quand même, mais on, <rire> no, on pas, on, on, vous nous savez, on est à la pointe de l'actualité dans cette <rire> émission. Euh, alors, c'est marrant puisque j'avais déjà parlé de Jessie, je crois, la semaine dernière en bah disant oui, qu'il qu y avait on... une oui. bande-annonce sous ça. Quand on a parlé Et de, de compte, toutes les adaptations. Enfin, je ne sais pas je, 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 je ne sais plus si j'ai un mauvais souvenir du bouquin ou si le film n'est pas si fidèle que ça. Dis-moi tout. Bah, en fait, je, je crois avoir dit euh, la dernière fois... Enfin, en tout cas, je sais que je J'avais ce souvenir que, euh, notamment, le, le bouquin se passait dans un motel. C'était une simple chambre de motel où euh, ouais. elle se retrouvait attachée au lit, tout ça. Et là, il y a toute cette idée de maison de vacances, de, de relations assez particulières avec son mari et j'avais pas, pas de souvenirs de tout ça et mais après c'est un peu le souci de il euh, y a beaucoup de Stephen King que j'ai lu à l'époque du collège et je vieillis <rire> ça nous arrive à tous hein. et le collège commence à être euh, loin pour moi et, et je commence à créer de faux souvenirs autour des bouquins de Stephen King que j'ai lu et, et donc, tu veux dire bah, que tu nous fais un Mandela Effect C'est même plus qu'un Mandela Effect, quoi. <rire> c'est euh, un Alzheimer complet, quoi. <rire> Parce que Jesse, je sais que je l'ai lu, je, je me souviens vraiment de, de la lecture, et là, j'ai redécouvert l'histoire. Je sais pas, Enfin, c'était très particulier, il y avait vraiment des éléments, ça ne me parlait pas du tout. Mais après, c'est des éléments que je vais essayer d'éviter de de spoiler parce qu'il bah, y a quand même des, des péripéties et euh, des éléments scénaristiques qui apparaissent au fur et à mesure de l'histoire. Ouais. Que dire sur le film bah, Moi, il y a un gros truc qui me perturbe, c'est la réalisation. Je ne sais pas si c'était vraiment volontaire, mais j'ai eu l'impression de voir un mélange entre un téléfilm Lifetime et du <rire> David Lynch. <rire> ouais. Tu vois ce grand écart, quand même, ah bah tu oui, vois mais... ouais. Et, et, et tu vois sur le coup je pensais que euh, ben bah, on nous montrait un couple un peu parfait une maison un peu parfaite elle qui est beaucoup trop bien coiffée euh, tout ça pour nous donner bah, commencer sur une mise en scène Lifetime pour sombrer dans quelque chose de plus sombre ouais bah certes le film sombre dans quelque chose de plus sombre pour le coup <rire> mais euh, mais ben bah, enfin je sais pas il y a toujours cet aspect un peu fake euh, la téléfilm Lifetime quoi qui m'a dérangé et euh, mais par contre après il y a des séquences de rêve ce genre de choses qui sont beaucoup plus mises en scène en fait euh, pas toujours très bien fait mais beaucoup plus mises en scène et et, et je me suis vraiment posé des questions est-ce que le film a été tourné vraiment à la va-vite est-ce que euh, est-ce que c'était l'intention tout bonnement de de faire un truc un peu ouais Ouais, peut-être. Ouais. Je, je, je sais pas si le terme est kitsch, mais désuet, quoi. Puisqu'ils euh, puisqu ont. F... Mais, mais c'est pareil, puisque le roman se passe dans les années 90, et là le film se passe en 2017, quoi. Enfin, c'est pas dit 2017, mais ils ont des téléphones portables, ils ont tout ça, donc. Je, 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 je sais pas. Je, ça m'a vraiment perturbé. Et, et à l'inverse, tu vois, à un moment, il y a une éclipse, et euh, durant l'éclipse, c'est pas noir, tout est rouge, tu vois. Donc là, on sait qu'il y a une vraie attention du réalisateur, surtout que ça va avec la, les thématiques un peu euh, violentes et malsaines du film. Mmh. Euh, je pense qu'il y a vraiment un avertissement à donner sur le film si vous avez été euh, victime d'agression et ce genre de choses, quoi. Parce que il euh, n'y a pas de scène particulièrement trash, mais c'est quand même assez le propos du film, quoi. Ouais. Les relations violentes, conflictuelles. Euh, et pas que violentes et conflictuelles, mais... Euh, ça, c'est du spoil, quoi. Mais, euh... C'est... Ouais, le film est moins de 16 ans, et je pense qu'il n'y pas moins de 16 ans pour son visuel, mais pour le propos, quoi. Quoique, il y a une séquence que j'ai trouvée trash. Que je ne spoilerai pas, puisqu'elle arrive en fin de film. Mais il y a quand même une séquence où je me suis fait « Ah, c'est dégueulasse <rire> !» Genre, c'est dégueulasse ce que je suis en train de voir. Euh... Le vrai souci du film, et je sais pas si c'est aussi le cas du bouquin, c'est que, en termes de huis clos, je m'attendais à beaucoup plus. C'est que, il euh, y a beaucoup de choses qui se passent en réalité dans sa tête, puisqu'elle est en train de péter un câble, en fait. Elle, euh... il <rire> y a son mari qui est inconscient, elle est attachée, elle va passer, euh, je ne sais combien de temps attachée, tu vois. Mm -hmm. Et, et là-dessus, il y a vraiment des choses où je me suis dit, euh... je me suis dit, euh bah Ouais, le huis clos n'est ne, 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 qu'un prétexte pour amener une, une introspection du personnage, ce qui fait que ce huis clos n'apporte... Il n'y a pas d'évolution de décor, il n'y a pas ce genre de choses, par exemple, tu vois Ouais. Ou s'il en a, c'est vraiment infime. C'est euh, c'est du sang qui coule de du mari ou ce genre de choses. C'est pas quelque chose. Il n'y a pas une partie de l'immeuble qui crame. Il n'y a pas tout <rire> ça. Tu vois. C'est euh, c'est reste ça reste assez soft là-dessus. Donc je je te je, je dis, j'arrive pas à me souvenir du bouquin et je me dis euh, je me dis est-ce que c'est un défaut qui était déjà dans le bouquin ou est-ce que le bouquin était vraiment complètement différent. Je sais je ne sais plus vraiment. Et c'est un film correct. À défaut d'être vraiment bien. Ouais. Euh, on revoit un acteur qu'on a complètement oublié dans ce film. Qui ça On revoit euh, Henri Thomas, qui est peut-être un nom qui vous parle pas. Oh. Mais euh, c'est le gamin de E.T. qui n'a pas, eu euh, euh, pas, de... pas eu de. Qui n'a pas eu de. Qui n'a pas eu de très grande de carrière derrière. Bah non. Euh, non que euh, les fans de séries un peu horrifiques ont pu retrouver, il me semble, dans un épisode de Masters of Horror.
0: <rire> Waouh, c'est...
1: Ça date de, de 2004, ou quelque chose comme <rire> oui, ça. Hein. quand même. Euh, bon, depuis, il a dû faire d'autres petits rôles. Et là, il a un rôle un peu plus important euh, dans ce film euh, que je ne divulguerai euh, pas forcément. Voilà, donc un film correct, une, une production Netflix intéressante ouais. qui aurait mérité euh, un peu plus, malheureusement. D'accord, je, je trouve. C'est vraiment la réa, quoi. La réalisation, elle suit pas le propos du film, elle suit... Elle, elle fait tellement fake et en même temps, c'est tellement fake que j'ai l'impression que c'est volontaire, tu vois. Mm -hmm. J'ai pas eu cette impression que c'est fake parce que c'est cheap, non. J'ai l'impression que c'est fake parce que, genre, elle, ils ont passé trop de temps sur ses cheveux ou son maquillage, tu ouais. vois. J'ai vraiment eu cet aspect-là. Euh... Ah, Henri Thomas a joué dans Ouija, les origines. On m'en parlait la semaine dernière. Ah, ben, bah, c'est justement le réalisateur de, 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 de Ouija, Ouija les ouais, origines, qui, euh, qui a fait euh, Jesse. ce euh, Jesse. Ouais. Euh, voilà, donc, pas un mauvais film. Je sais que j'ai lu beaucoup d'avis euh, dithyrambiques sur le film. Euh, J'ai lu vraiment des avis euh, des gens pour qui c'est vraiment un film extraordinaire. Ouais. Je trouve que le propos est vraiment intéressant. Le fait que le huis clos amène le propos à, et amène l'introspection, c'est intéressant. Mais je trouve qu'en qu termes de film, il se passe pas grand chose quand même. Ça, ça me manque un peu de dynamisme et d'éléments de, de, supplémentaires qui auraient peut-être ajouté ouais. de l'attention. Il ouais. y a un moment, en gros, il y a cette idée que, aussi dans la maison, il y a un chien... Et euh, un chien errant. Et, et en fait, très vite, le chien errant... Bon, certes, il va grignoter un petit morceau du, du mari <rire> Mais euh, après... Enfin, je l'ai pas trouvé menaçant, en fait. Après, tu vois, le, on le voit, il est assis dans un coin de la pièce et... Tu vois C'est <rire> okay, tout. Le rare truc qui est vraiment menaçant, c'est... Euh, un personnage qui... Euh, et potentiellement la mort, en fait. D'accord. Et qui apparaît que de, de temps à autre. Et euh, je trouve qu'il est plutôt angoissant pour le coup. Est-ce que c'est l'acteur dont je pense Parce que là, je suis en train de regarder le
0: casting et je me suis, je me dis qu'il y a...
1: Un acteur avec, avec un physique particulier. Un physique particulier
0: que certains oui. doivent <rire> le connaître de Twin Peaks. Oui. Oui. Et que d'autres doivent le
1: connaître de la famille Adams. Oui, oui, oui. C'est bien, <rire> c'est bien ce personnage-là. C'est pour ça que je te dis qu'il y a un côté David Lynch dans le ouais. film. Il y a, il y a, il y a vraiment, par moment, une mise en scène où tu te dis, tu sens que Mike Flanagan est fan de David Lynch. Mm -hmm, mm -hmm. Et que, pareil, toutes ces séquences sous du rouge, euh, c'est pas du rouge, rouge normal, quoi. C'est du rouge pétant, presque, comme si tout l'espace était éclairé d'un néon, quoi. Ouais, ouais. Donc il y a vraiment, il y a vraiment, comme du que... de palma des années 80 ouais aussi ouais. <rire> donc je me dis vraiment qu y a, que l'aspect kitsch un peu du film doit être volontaire et je sais pas je me demande si c'était vraiment une bonne idée euh, bah on peut enchaîner directement sur l'autre truc ouais, que j'ai ouais, vu ouais, sur ouais, Netflix ouais, ouais, ouais. qui est aussi une production Netflix qui pour le coup est une série Netflix, et... Netflix. qui est une série Netflix Netflix euh, tu crois qu'on a dit l'argent Netflix, nous, ou, Netflix. Donne... ou alors un abonnement gratos. Quoi. <rire> je, paye, je paye mon abonnement, vous pouvez bien aller. Bon. Un petit abonnement à vie gratuit. <rire> hein. On en part... <rire> bon. On parle
0: de vous toutes les semaines, s'il vous plaît. Alors,
1: <rire> c'est une série. Je te le disais en off. Je m'attendais pas à autant l'aimer. Ouais, tu vois. Parce que c'est une vanne, quoi. Les mecs, ils se sont dit, ah, ce serait marrant de faire ça. Et ils l'ont fait. <rire> Cette série s'appelle American Vandal. Ouais. Je dirais que c'est une parodie, mais c'est pas vraiment une parodie. Mais c'est plus un pastiche uh -huh. de euh... Making a Murderer. Ouais, et de justement, je veux plutôt dire le format parce que les gens sont pas forcément familiers avec Making a Murderer. C'est c'est euh... documentaire. Je dirais des documentaires thriller quoi. Ouais c'est euh, ces documentaires où on suit une enquête au fur et à mesure et on apprend des trucs et, et c'est passionnant et, et C'est ces documentaires me... dont Netflix raffole <rire> Voilà, ces documentaire dont Netflix produit beaucoup et euh, c'est très intéressant que Netflix ait produit une série qui se qui se moque pas, justement, mais, mais qui... qui reprend les codes pour, mais qui, pour qui reprend détourner. complètement les codes ouais. de ces thrillers qui sont souvent sur des faits divers atroces, des viols, tout ça. Et dans American Vandal, c'est l'histoire d'un mec qui est accusé d'avoir dessiné des bits sur des voitures <rire> et lui <rire> clame son innocence. <rire> et voilà. Et c'est juste le pitch de base et, et, et c'est une blague sur des easy. Déjà, moi, il y a un point sur lequel je veux venir. Il y a c'est toujours euh, un mec qu'on cite euh, quand quand on veut se la péter et tout ça mais Mel Brooks a dit que euh, pour enfin là je j'extrapole je, je connais pas la phrase exacte mais que pour faire de la parodie il faut aimer le genre qu'on parodie quoi oui, faut oui, vraiment oui. être un fan et 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 là mais j'ai je je pense que ça fait longtemps mais clairement longtemps que j'ai pas vu un pastiche comme ça être fait aussi sérieusement. <rire> Mais je te jure. Parce que, ne serait-ce que des trucs tout simples, les vidéos filmées avec des téléphones portables, tu vois qu'elles sont vraiment filmées avec des téléphones portables. L'image, <rire> elle est sale. Tu vois ouais. L'image, elle est dégueulasse. Il y a une quantité d'habillage, de, de, de fausses pages Facebook, de de tout ça qui qui qu'on qu voit dans la série, et tout est mmh. crédible. Parce qu'en fait, moi, j'ai lu un truc, et, et je suis pas d'accord, c'est que pour beaucoup, c'est une c'est une grosse comédie, c'est genre, oh là là, on parodie, on parodie ce genre de format. Pour moi, c'est pas ça. Pour moi, c'est, ils sont dit, imagine un making a murderer sur un mec qui dessine des bites au lycée. <rire> tu vois? Ouais, ouais, Et c'est fait avec un tel sérieux. On n'est pas dans le truc, il n'y a pas, il n'y a pas vraiment de gag. C'est rarement hilarant, quoi. De temps en temps, il y a quand même des situations drôles, mais c'est rarement « Ah, euh, oh, prout, je fais un prout, c'est marrant, des trucs comme ça. » Non, il n'y a pas une recherche permanente du gag. Il y a une recherche de comment faire le plus sérieusement un making a murderer sur un mec qui dessine des bits et qui clame <rire> son innocence. L'autre truc, c'est que l'enquête est réellement prenante. <rire> j'étais à fond dedans à chaque fois qu'il trouvait un nouvel élément après il faut savoir que je suis fan de ce format hein. j'adore ça mais à chaque fois qu'il trouvait un nouvel élément j'étais oh putain où est-ce que ça va les amener tout ça un truc que je ne savais pas en fait j'étais convaincu que l'idée c'était une équipe de reporters qui venait faire ce documentaire sur ce mec là non non en fait c'est un lycéen qui euh, qui euh, travaille pour la chaîne de l'école et qui se retrouve à lui à se dire putain je vais faire euh, mon making a murderer quoi à peu près <rire> Et, euh, et en fait, de ce, de ce postulat, du fait que bah lui aussi, c'est un gamin du lycée, il connaît tous les gens qui filment et tout, c'est de là que va naître le vrai cœur du film, ouais. de, la, de la série, pardon. Parce que déjà, il y a un truc que je trouve intéressant, c'est que bah, c'est un peu le nerd qui va défendre le bully du lycée, tu vois. Qui va le croire et qui va l'aider à prouver son innocence. Mmh. Et il n'y a pas cette relation classique de moi je suis le nerd, toi t'es le bully, on se fait ouvrir la gueule. À aucun moment il y a ça. <rire> Parce que ben, c'est son pote, tu vois. Il l'aide. Enfin, c'est son pote. Il se parlait jamais avant. Il se, il se parlait pas du tout. Mais comme le. Enfin, il y a un vrai lien qui se crée entre les deux. Il y, y, a, y a des vrais personnages. Y a, y a, tu t'intéresses vraiment à l'histoire. Et il y a un vrai. Il y a une vraie émotion dans dans ces relations des jeunes, tu sens que les créateurs de la série sont aussi nostalgiques de leurs années lycées et qu'à mmh. travers l'absurdité de cette enquête sur un mec qui dessinait des tubs, <rire> ils voulaient s'intéresser à ce qu'étaient nos années lycées, qu'étaient nos relations Bien. les uns entre les autres. Il y a même une morale à la série que je trouve touchante, que je trouve intéressante. Ouais. Et, tu, et, et tu sens que... Euh, ils ont un peu fait cette série pour amener cette morale à la fin le dernier épisode est pas particulièrement drôle le dernier épisode est vraiment quelque chose d'assez touchant d'assez fort sur, euh, sur le lycée sur l'âge bête sur l'adolescence sur tout ça et euh, moi j'espère qu'il y aura une saison 2 parce que ouais. c'est un peu une fin ouverte sans qu'elle soit complètement ouverte c'est à dire que la série peut s'achever là mais il y a moyen de faire une saison 2 <rire> Et il y a des petites pointes dramatiques qui restent dans un truc d'une enquête absurde, mais mais il y a des petites pointes dramatiques et c'est tout ça qui m'amène à me dire qu'on n'est pas face à une parodie, qu'on n'est pas face à une grosse comédie, pouette pouette euh, on se marre, même s'il y a des trucs très drôles. Genre moi ce que un, un gag qui est tout simple, c'est que on a un, fou, enfin le générique de la série en réalité le faux générique de la série c'est à dire que les noms qu'ils ont mis dans le générique c'est les lycéens tu vois mm -hmm. et, et genre il y en a une elle est considérée comme productrice productrice pardon et responsable des transports parce que bah en fait eux ils ont pas leur permis c'est elle qui les conduit sur les <rire> lieux, tu vois et donc dans le générique tu vois nanana responsable des transports donc il y a des gags, quand même, mais on n'est pas face à un truc qui s'est dit, on va faire que... C'est pas une blague sur le zizi, en fait. C'est, avant tout, une enquête absurde qui, derrière tout ça, cache un propos sur les années lycées, sur euh, notre manière de euh, comment on se traitait les uns les autres quand on était au lycée. Mmh. Et, et c'est quelque chose qui m'a réellement touché. Aussi un truc qui m'a agréablement surpris, c'est cette représentation de la jeunesse qui est euh, hyper d'actualité. Parce que, par exemple, le Bouli du lycée, c'est un mec qui fait des procs sur YouTube. <rire> c'est un Jack poller Non mais complètement. C'est euh, Jack Poll quoi. Complètement. C'est euh, c'est 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 ce même personnage. Toute la plupart des preuves tout ça enfin à un moment moi il y a un épisode que j'ai absolument adoré est-ce qu'il est qu fait des dabs non il n'y a pas de dabs dans la série oh, Mais 0 euh... sur il <rire> y a un truc que j'ai il abs... y a un épisode que j'ai absolument adoré avec une petite pointe d'humour cynique qui m'a bien plu c'est que il euh, y a un gros élément de leur enquête qui est autour d'une soirée et les deux qui font le documentaire c'est les deux seuls qui n'étaient pas invités à la soirée <rire> Et ils vont reconstituer toute la soirée avec des vidéos et des, des vidéos Instagram. Et donc ouais. toute l'enquête. Donc tu te retrouves à avoir une map en 3D genre euh, comme, comme dans un making a murderer et tout où ils placent les mecs qui filment, euh, qui se prennent des selfies, tout ça pour euh, suivre les déplacements des personnages dans la soirée et tout. <rire> et en gros, bah, ils utilisent vraiment les codes des jeunes actuels pour ensuite mêler à une enquête et tout. Et je trouve que ça fonctionne parfaitement et c'est merde, je l'ai regardé en mode je vais regarder une connerie et je me suis pris au jeu et j'ai adoré <rire> ça c'est vraiment un des trucs que j'ai préféré cette année et, et je ne pensais pas que ça allait être le cas en l'ensemble produit et, et vraiment Matessa, Sam c'est vraiment c'est drôle et touchant. Enfin, touchant, vous allez me dire, c'est pas si touchant que ça. Après, ça dépend comme... c'est ben, Ça propose une réflexion, en réalité, euh, ouais. à la fin de la série. Donc, euh, ça dépend comment vous vivrez le... les deux derniers épisodes et même certains segments de... des épisodes. Donc, il y a des gens pour qui, quand je dis touchant, ils vont me regarder en disant « Ben, tu te fous de ma gueule J'ai pas pleuré. » Non, j'ai pas dit... J'ai pas dit que c'était émouvant au point que tu pleurais, j'ai dit que c'est touchant dans le sens où c'est euh, ça, ça un vrai propos sur la nostalgie, mais aussi sur euh, notre façon... Enfin, fa les relations au lycée, quoi. Et euh, justement, je pense c'est pour ça, sans trop en dire, je pense que c'est aussi pour ça que les, les relations des personnages dans la série sont pas trop clichés. Enfin, voire pas du tout. Enfin, tu vois, c'est ce que je dis, le bully et le nerd, ils se foutent pas sur la gueule, quoi. Ouais, ouais, ouais tu vois. Mmh. Et, et, je, et je pense que c'est la vraie volonté qui se cachait derrière cette blague sur un pénis. Et, et franchement, j'espère qu'il y aura une saison 2. Franchement, j'ai <rire> ai ai, ai aimé ce truc au point que dès que j'ai fini, j'ai cherché s'il allait y avoir une saison 2, il n'y a toujours pas d'infos, tu vois. <rire> voilà. C'est produit par Funyor die j'ai vu. Bah, en fait, c'est des mecs de Funny Or Die qui ont créé, okay, la... qui ont créé la série. Des mecs qui, je, je me suis renseigné, et Collège Humor aussi. Des mecs qui faisaient des sketchs sur Internet, quoi. Okay, donc, c'est donc pour ça, il y a quand même un aspect drôle. Je me suis marré, il y a des trucs drôles. Mais c'est pas non plus qu'une recherche de gags. Okay, euh... ouais. le, le, par exemple, bah, dans les premiers épisodes, dans le premier épisode, en tout cas, bah, il va y avoir un peu une analyse graphologique du dessin du Zizi. Ouais. Et c'est marrant. <rire> mais le gag euh. en lui-même c'est pas qu'il a dessiné des zizi sur une voiture c'est se dire regarde sur ce zizi là il euh, y a trois poils mais sur l'autre il n'y a pas de poils tu vois c'est ce genre de choses donc en <rire> soi c'est drôle je rappelle ça reste quand même une comédie mais c'est pas c'est pas une recherche du gag absolu c'est pas une parodie c'est plus un pastiche voilà c'est tout ce que j'avais à dire ok euh, donc oh. Vandal sur Netflix ouais vraiment bien vraiment ouais. bien j'ai vraiment adoré ça et le casting est très bon euh, voilà après, c'est pas vraiment des têtes connues, quoi. Mais le casting, <rire> c est, c est, en même temps, c'est que des, des, des jeunes. Et il euh, y a juste un mec où je me suis dit, putain, s'ils avaient fait euh, cette série avec plein de guests, euh, ça aurait été Andy Samberg, mais, <rire> mais genre, sans putain de problème. C'est genre un prof qui essaye d'être cool avec les élèves. <rire> et, et, et pareil, il y a une attention du détail absolument géniale. Et, euh, je spoil juste, mais je spoil juste un petit gag à un moment. Et, et qui est un gag qui est pas, ils, ils insistent pas dessus, tu vois. Mais on sait que ce personnage, il essaye d'être cool avec ses élèves, tout ça. Et plus tard ouais. dans la série, on voit genre une vidéo Instagram ou Facebook ou ce que vous voulez, euh, d'une cérémonie des prix. Et genre, c'est euh, la remise des prix euh, du meilleur prof de l'école ou je sais pas quoi, remis par les, enfin, voté par les élèves. Et tu vois que c'est le prof de sport qui obtient le prix. Et si tu regardes, tu vois euh, bah, le, le prof qui veut se la jouer cool, il se casse de la scène en mode, euh, il est déçu, tu vois. <rire> en mode, euh, et et, et c'est cette attention du détail qui est vraiment très cool. Et, les, et, les, et c'est pas un produit qui a été bâclé. Pas, ils sont pas juste dit, on va faire un gag. Ils se sont dit, on va le faire sérieusement. Et je trouve ça essentiel de faire sérieusement de la comédie. Et ça faisait longtemps que j'avais pas vu un truc fait aussi sérieusement. Okay. Voilà. Je, je viens de penser à un truc. Oui. J'ai commencé à regarder Big Mouth sur Netflix. Ah
0: oui, bah j'ai failli y commencer j'ai pas du tout commencé. Donc, euh, tu parles d'adolescence et de Netflix. Ouais, bah ouais. Voilà, ouais. Big Mouth donc euh, la série d'animation de Nick Kroll et euh, John Mulaney mm -hmm. Donc, euh, connu pour avoir fait Oh Hello. Et aussi sur Netflix. Et aussi sur Netflix. Qui est... Ils ont un humour particulier quand même. C'est
1: euh, bah, nouvelle... difficilement accessible, ouais.
0: C'est. Euh... Euh... <rire> Ouais donc c'est une série d'animations comique qui parle de de, de l'adolescence et de la puberté. Il euh, y a plein de gens super connus et très drôles qui font des voix dedans. Il y a du coup il y a Nick Kroll et John Mulaney, il y a Jason
1: Mantzoukas qui a une tête connue. Le nom est pas forcément connu mais la tête on le voit régulièrement.
0: Il a toujours la même tête, ses cheveux bouclés, ouais. une barbe, et côté agressif. Et il joue... souvent
1: on le fait jouer des terroristes. Ouais ou alors un. On sait pas quoi lui faire jouer.
0: Ou alors un flic agressif dans Brooklyn Nine-Nine. Aussi, ouais. Là, euh, dedans.
1: Je me demande s'il joue pas un terroriste dans un Dictator, tout ça. Enfin, <rire> je sais que et... souvent, ils le font jouer un terroriste.
0: Et dedans, il joue juste à un ado agressif et euh, hyper sexualisé. Enfin, hyper sexuel qui veut toujours baiser tout ce qui bouge. Ouais. Et qui est aussi fan de la magie. et du coup, il, fait... il fait des tours de magie qui ratent à chaque fois. <rire> et il y a Chelsea Peretti, il y a Jordan Peele qui joue le fantôme de Duke Ellington. <rire> d'accord et ouais il y a plein de gens comme ça il y a même Kristen Bell tout ça et c'est vraiment très drôle c'est assez absurde il y a le personnage joué par John Milanet qui est accompagné de son monstre de la puberté ouais
1: je pense il me semble avoir lu que c'est un peu le concept de base non
0: oui voilà et il y a un autre personnage féminin qui est accompagné par le monstre de la puberté, puberté féminine D'ailleurs, ce personnage a son vagin qui est doublé par Kristen Wiig. <rire> c'est plein de trucs comme ça. et C'est très absurde, mais c'est très drôle. Faut pas s'attendre à du à de la grande animation. Ça reste quand même une série animée ouais, Netflix. Ben, ouais.
1: Et, et pff, les séries animées, c'est quand même... Euh... Enfin, c'est quand même fait euh... au kilomètre, quoi. Il faut enchaîner. Donc, ils peuvent pas non plus faire un travail massif. Quoi. Et
0: voilà, c'est ça. Et puis, il y a des passages très drôles. Il y a toujours une séquence musicale. Il y en a une très drôle de Queen dans l'épisode 3. Ouais. Et dans, les, dans le dernier épisode que j'ai vu, c'est pas un passage musical, mais le concept, c'était que donc le personnage joué par Jason Mansoukas nous apprend qu'il qu a l'habitude de coucher avec son oreiller. Ouais. Qu'il fait une fente dedans pour pouvoir baiser avec. Très bien. Et, voilà. Et dans l'épisode suivant, cette oreiller tombe enceinte. <rire> ok. Et voilà. Et c'est plein de, 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 de morceaux comme ça qui sont très drôles. Mm -hmm. Voilà.
1: Ok, Big Mouth
0: sur Netflix aussi oui j'ai un peu binge-watché ça hier donc euh, je suis pas encore genre euh, ressors un peu je suis pas encore reposé dessus D'accord. Euh,
1: bah voilà, prenez un compte Netflix, quoi.
0: <rire> Netflix.
1: C'est vrai qu'on a parlé de trois programmes Netflix. Euh, Netflix, j'ai du l'argent. Bah voilà. Euh, émission un petit peu foutoir, un petit peu ouais. euh, Louis la brocante. Ouais, J'espère que euh, malgré ouais. tout, elle vous a plu. <rire> euh, on vous promet la semaine prochaine, il y aura beaucoup plus de choses. Il euh, y a du film qui sera au ciné, donc euh, ça va d'aller. Putain, je euh, perds mon micro là.
0: Oh, Joël.
1: Un peu oui. de sérieux. Hein. Tu n'es pas professionnel, <rire>
0: Joël. Non, pas du tout.
1: Euh, donc, on vous souhaite euh, bah, une, une, une joyeuse vie. Euh, oui. euh, bah, une, 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 un, un amour euh, sincère et, euh, et plein de belles choses. Au, vous nous retrouvez où, ça, Joël euh, Sur
0: Facebook, sur Twitter, sur SoundCloud, sur PodCloud, sur iTunes, euh, sur notre site... Et sur plein d'autres applications de podcast Plein de choses. Vous nous oui, N'hésitez pas à, à liker, à...
1: à retweeter, à partager, ouais, à commenter. Et... Ouais, aidez tous on a, on a envie de... De, de, de de Putain, je trouve pas mes mots de. de... Ouais, non. En fait, nous aidez pas, on mérite pas parce que... On, <rire>
0: Après cette émission de merde, on n'a pas besoin d'être aidé.
1: On parle pas bien français, donc... <rire> euh, attendez, on va bosser un peu. On va essayer de lire un peu de Dico et à un moment, on vous dira de partager nos épisodes. <rire> Les bêcherelles aussi. Quand on le mériterait un peu plus. Exactement. Euh, bonne soirée. À très bientôt. À bientôt. Bisous. <rire>